1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera, el podcast de la comunidad en el, que, en el que traemos os queremos traer ideas para una vida mejor, para inspiraros y para presentaros mmm, bueno, pues personas, ideas, libros, eh, inspiración para llevar una vida siempre un poquito mejor. Hoy estoy encantada con la invitada que tengo, de verdad, que me hace mucha ilusión. Y, y, y bueno, es que estoy deseando charlar con Catalina Hoffman para poder aprender junto a ella. Buenas tardes, lo primero. Pues,
2: ¿Cómo ver, estás, ¿no? querida? No, yo estoy feliz, <risa> feliz, feliz, feliz de estar contigo. Me hace mucha ilusión, eh, también a mí, mucha. Ay,
1: qué bien, qué bien, qué bien eh, este mundo de las redes y mm. de, 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 de las energías. Sí. Y las redes que, que se crean, ¿no? Y los vínculos. Y gracias a, al podcast que realizamos en colaboración con Alergán, en este caso dedicado a la, a la mirada, tuve la oportunidad de conocerte y, bueno, <risa> tenemos que conocer a Catalina Hofmann Por favor, eh, voy a decir brevemente quién eres, pero ahora nos vas a explicar tú un poco porque... Mmm, yo estoy fascinada Catalina Hoffman es terapeuta ocupacional especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral lleva más de 20 años revolucionando el concepto del cuidado del cerebro ha creado el método Hoffman y el programa de entrenamiento neurofitness imparte clases en la Universidad de Harvard cada año es escritora, conferenciante y divulgadora y tiene una sonrisa y una mirada que transmite eh, positivismo y ganas de, de, de disfrutar. y Catalina, cuéntanos un poco tu historia. Eh, porque, Estoy feliz, claro eh, que eh, sí. Quiero saber cómo has llegado hasta aquí eh, y cómo te has dedicado a lo que te has dedicado sí. todos estos años. Cuéntanos un poquito.
2: Fíjate, pues yo soy una apasionada de las personas, como puedes ver, ¿no? Porque me encanta, creo que una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos es poder conocer a otros seres humanos que cada uno somos de un mundo, ¿no? Y independientemente de la edad que tengamos, de cómo estemos, de lo que estemos viviendo, al final somos seres humanos, con nombres y apellidos y con necesidades y con situaciones muy distintas. Entonces siempre me han ocupado y preocupado mucho el el etiquetar, ¿no? Pues si estás delgado, estás gordo, si eres rubio, eres moreno, si eres alto, eres bajo, si tienes tú más capacidades que otra persona, o sea, realmente me parecía que eso era absolutamente ridículo y quise basar toda mi investigación, que llevo muchos años, pues más de 20, en el cerebro desde una perspectiva un poquito más profunda de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en el cerebro, pues pensamos o que ya existe una patología y que hay que trabajarla, ¿no? Pues una depresión, una demencia un accidente cerebrovascular, muchas cosas que te pueden hacer que tu cerebro se lesione y que tengas que recuperarte y rehabilitarte, pero hay mucho más allá, o sea, lo que tenemos que entender y es lo que yo veía, ¿no? No hay una manera en la que te puedan explicar el funcionamiento del cerebro sencilla, porque el cerebro es muy complicado, o sea, cuando estamos hablando de la neurociencia, las redes neuronales, no todo el mundo puede entenderlo y sobre todo no nos ocupamos de ello. Es decir, nos ocupamos muchísimo de la alimentación, del ejercicio físico, del dormir, que sabemos que tenemos que dormir de manera adecuada, aunque ahora un poquito más que antes, pero de lo que es el cerebro y de cuidarlo y de entrenarlo, jamás. Entonces ahí eh, nació un poco toda esa parte curiosa, pero a la vez inquieta, porque yo lo que hice fue empezar a viajar por el mundo. O sea, yo me formé porque quería trabajar como terapeuta, pero para mí era una primera palanca para poder llegar a todo lo que yo quería. Y ahí empecé, pues eso, me iba de repente a Japón, y a un pueblecito a Kanazawa, a ver cómo la gente se cuidaba, cómo envejecían, cómo eran sus cerebros. De repente salté y me iba, bueno, por el mundo, gracias a Dios tengo familia americana, yo nací en México, aunque soy española, o sea, tengo una mezcla muy, muy potente, entonces he viajado muchísimo y eso me ha dado mucha posibilidad, pues como el idioma, ¿no? Pues que al, al ser bilingüe, pues te abre muchas puertas. Entonces me puse. Y me empecé a mover, porque yo lo que decía es, bueno, siendo un bebé, era jovencísima, tenía veintipocos años, dije, bueno, vamos a traer cosas que ya existan y voy a implementarlas aquí en España, que es para mi país y es donde yo veo que hace mucha falta. Y no encontraba lo que yo veía y visionaba, no lo encontraba. Entonces, yo siempre digo que toda esta experiencia de buscar, de investigar y de estudiar me llevó a tener dos bebés, dos bebés que son ya adolescentes, porque los que no he tenido naturales los tengo en mis dos proyectos de investigación más potentes que he hecho, ¿no? Pues es el método Hoffman y el método Neurofitness. Entonces, el método Hoffman está muy enfocado en todo lo que tiene que ser envejecer de manera sana, en el envejecimiento, en todo el mundo senior, muy centrado en patología, ¿no? Pues cuando hay Parkinson's, Alzheimer's, otros tipos de demencias, deterioros, tal, y eso he estado pues, enseñando y formando profesionales sociosanitarios durante muchos años para aprender a ver de una manera distinta. Yo siempre digo que las metodologías que yo he creado no son ni mejores ni peores, son mi visión puesta en práctica, ¿no? Y eso es lo que hice en todo el campo del envejecimiento y luego el método neurofitness, que es el que está siendo ahora muy revolucionario por todo lo que hemos vivido, además, pues eso ahora la gente se da un poco más... Cuenta de que tiene que cuidar su cerebrina y su salud cerebral y mental. Y el neurofitness, el método de neurofitness es una metodología de entrenamiento, pero a un nivel muy profundo. Es decir, a todos los niveles. A nivel preventivo, cómo tienes que aprender a cuidar tu cerebro, qué significa respirar para tu cerebro, qué alimentación tienes que tomar, qué significa que tengas el cerebro en calma, cómo lo llevas a la calma, meditaciones, no solo es entreno de me voy a poner a hacer, que todo el mundo me dice, no, no, si yo leo, entreno mi cerebro, no a una sopa de letras, digo, <risa> eso no es entrenar tu cerebro, eso es mantenerlo estupendo y me parece fenomenal, ¿no? Entonces así eh, he querido como cerrar muy bien el círculo del mundo del cerebro a todos los niveles, bajándolo al terreno que yo creo que esto es muy importante, de una manera muy práctica, muy amable, muy cercana y súper efectiva. Cuando tú te das cuenta de que mejoras rapidísimamente, ya sea porque tienes un estrés tremendo, porque has tenido una crisis de ansiedad, porque estás pasando un momento rego, porque la tensión que tienes no es ni medio normal y es que parece que no te entra ni un átimo de información. Bueno, pues todo eso hace que tú tengas necesidad de cuidarte. Y yo lo que hago es enseñarte, no cuando algo te pasa, sino desde el principio. Fíjate, entreno mamis embarazadas, eh, bebés recién nacidos, niños de todas las edades, adultos, por supuesto, evidentemente en cualquier circunstancia. Y lo más bonito de todo es que de repente te das cuenta de que hay mucho más por encima del cuello que una cabeza, ¿sabes? La gente se da cuenta de que puede y además debe empezar a pensar en qué tiene que hacer para sentirse mejor.
1: Madre mía, todo lo que nos has dicho en un momento y, y todo lo que abarca eso, porque en, en, en estas situaciones que definías ahora al final, ¿no? de, de la gente que se encuentra, sobre todo ahora que nos encontramos sí. mal, defines a prácticamente toda la sociedad. Exacto, exacto, y es que eso es una de las
2: cosas más bonitas para Bueno, mí.
1: sí, pero no. no, Catalina. Al
2: revés, porque ahora mismo estamos en un momento que todos, como tú muy bien dices, con este momento que hemos vivido, todos hemos pasado por crisis emocionales, nerviosas, angustiosas y vivimos a día de hoy y siempre pensamos que no hay nada que se puede hacer y ahí me paro y yo demuestro y muestro, porque no solo es que yo lo diga, es que tú lo vas a vivir en ti misma, que eso no es así, que el cerebro siempre puede mejorar. Entonces es verdad que eh, esta pandemia, todas estas secuelas de las personas con COVID eh, que además siguen habiendo y que los han tenido y que tienen todavía para muchos años de trabajo, de tratamientos, yo siempre les digo, lo que hemos vivido tremendo, es tremendo y nunca, nunca lo hubiéramos pensado, pero vamos a coger el toro por los cuernos a día de hoy y si tú no estás bien hay que hacer que lo estés y vamos a enseñarle a tu cerebro cómo puede mejorar, ojalá pudiéramos curar, ojalá pero sí podemos hacer que mejoren muchas áreas, ¿no? Yo he tenido casos de eh, personas con un insomnio tremendo que han conseguido volver a dormir, personas con unas crisis emocionales que ahora están en calma, ¿sabes? Por eso te digo que es verdad que, que podemos definir a toda la sociedad actual mundial pero lo que sí quiero es dar este mensaje real, porque esto está, esto es neurociencia. Yo siempre explico, cuando yo hablo de redes neuronales, eh, hablo de neuronas conectando con neuronas, áreas que tienes que activar, que no activas, enseñar a tu cerebro a utilizar capacidades que hasta ahora ni sabía que existían. Y evidentemente eso el cerebro no lo puede hacer solo. O sea, no penséis, madre mía, cómo no he hecho yo. He hecho? No, no, es que tu cerebro solo no lo puede hacer. Solo cuando eres un niño... Tienes ese momento de neuroplasticidad cerebral maravilloso que es aprendes como una auténtica esponja. Pero a partir de cierta edad, el cerebro madura a los 30, el cerebro solo no va a poder hacer muchas cosas, necesita una guía. Y eso es lo que yo vengo a explicar y a enseñarles, ¿no? Que hay guías, hay técnicas y sobre todo la sencillez de las mismas. Creo que eso es una de las cosas más bonitas. Que no es que tengas que dedicarle ocho horas
1: al día, ¿sabes? Claro, la cuestión es que como tenemos tanto desconocimiento sobre el cerebro, eh, pues podemos, que, o sea, podemos hablar en abstracto, o, o, y, y la gente se pierde al final porque seguimos sí, sin saberlo. Entonces, vamos a bajarlo a un concepto que ya di- decía desde tu presentación: cuidar el cerebro. ¿Qué significa cuidar el cerebro? Porque me parece una frase maravillosa, pero ¿cómo se hace eso? Eso
2: es, eso es. Pues me encanta porque además yo es por donde siempre empiezo. Hay dos cosas muy importantes para que tú tengas en cuenta y que va a hacer que tu cerebro sí o sí mejore. Uno, es el agua, porque el cerebro, la masa encefálica, está compuesta en su mayoría por agua. Mucha gente está súper cansada, más despistada, le cuesta concentrarse y lo único que les pasa es que están deshidratados y no lo saben, entonces el agua todo el mundo te dice, el desayuno es la alimenta más, la comida más importante del día, yo te digo para, lo más importante del mundo mundial para tu cerebro es el agua, evidentemente los nutrientes que le des, pues las omega 3, antioxidantes, todo lo que le vayas a dar va a ser buenísimo, pero si no tenemos agua y el segundo componente que es el oxígeno, no tenemos nada Así que, agua y oxígeno, como El agua hidratándonos dos litros diarios. Cata, no puedo, no soy capaz de beber dos litros de agua. Bueno, pues hay trucos. Pues toma gelatina, que un vasito de gelatina es como si tú tomaras un par de vasos de agua. Bebe infusiones no con teína o cafeína, porque eso es un excitante, pero también estás ingiriendo líquido. Toma fruta que sea muy acuosa. O sea, hay muchas maneras de poder estar bien hidratados, pero sí tener en cuenta que son dos litros diarios. Y me preguntarás, ¿y el oxígeno? Hombre, yo respiro, ¿no? Entra oxígeno, estoy vivo, gracias a Dios. Si estamos respirando, estamos vivos. Pero eso no es lo que el cerebro necesita para cuidarse. Lo que el cerebro necesita para que de verdad tenga los nutrientes necesarios es lo que se llama las respiraciones conscientes. Es decir, inspirar por nariz y expirar por boca. Este microsegundo que yo te acabo de hacer es una de las mejores herramientas para cuidar tu cerebro. Si tú esta mini respiración la haces 20, 30, 40 veces al día, estás haciendo lo siguiente, cuando yo inspiro por nariz y así profundo, estoy haciendo que mis carótidas, que son arterias que están a los lados del cuello, suban con mucha fuerza la sangre. Al subir con mucha fuerza la sangre a mi cerebro, la sangre contiene muchas cosas, pero lo más importante que transporta es el oxígeno y los nutrientes. Por tanto, si yo hago esa inspiración, de repente mi cerebro va a recibir un chute de energía brutal porque está recibiendo oxígeno directo y está recibiendo nutrientes. Y esto es algo tan sencillo como que lo puedes hacer en medio segundo todos los días. O sea, fíjate tú a lo que vamos. Pues con esas dos cosas ya empiezas con un punto de partida vital. Hidratarte y oxigenarte. Una segunda pata que hay que tener en cuenta... Nuestro cerebro tiene mil millones de neuronas, o sea, párate ahí, o sea, tenemos más neuronas en cada uno de nuestros cerebritos que estrellas tiene la Vía Láctea, o sea, mira lo que te estoy diciendo, haciendo sinapsis neuronales, la sinapsis es la unión de dos neuronas, pero como bestias y todo, pa, 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 porque más se oyen como chasquidos cuando lo ves en laboratorio, pa, 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 pa. y todo eso es energía, y es neuroquímica, son neurotransmisores, dopamina, oxitocina, adrenalina, cortisol... Un montón de neuroquímica, de hormonas pasando por ahí. Eso es energía y esa energía te agota. La energía que nuestro cerebro consume por cualquier actividad que hagamos, sea intelectual o sea física, porque el cerebro y el corazón están totalmente unidos, ahora os voy a hablar de eso... Nosotros necesitamos entender que nos vamos a cansar con actividades intelectuales, cosa que decimos, bah, llevo ocho horas en el ordenador, bueno chica, estás sentado, estás sentado, pero es que no haces más que trabajar tu cerebro. Para eso tenemos que aprender el tercer punto más importante para cuidar tu cerebro, que es llevar a tu cerebro a lo que se llama el silencio neuronal. ¿Qué significa esto? Tú crees que cuando descansas... Es cuando te sientas a ver la tele o te pones a leer un libro o tocas un instrumento que te encanta. Eso es maravilloso, pero no es un descanso para el cerebro. El cerebro, el pobre mío, no para en todo el día. Y por la noche es cuando más curra. Y encima es muy vago. O sea, imagínate el esfuerzo que tiene que hacer. Llevarlo a silencio neuronal es que, al igual que las neuronas están todo el rato activas, necesitamos inhibirlas. Y silencio neuronal es cerrar un segundo los ojos que eso es importantísimo porque los nervios ópticos se desconectan, cierras un segundo los ojos y te escuchas un minuto la calma, o te escuchas a ti mismo, o te pones una música binaural maravillosa que te lleve unos minutos a otra cosa, o meditas. Cualquier cosa que te lleve a estar en calma contigo, eso sí que hace que las neuronas estén en silencio neuronal. Y te estoy hablando de cinco minutos, ¿eh? Porque mucha gente me dice, guacata cata meditar, yo no soy capaz de ponerme ahí media hora 45 minutos a mirar al techo. Digo, olvídate, meditar es mucho más que eso, pero si nunca has meditado, empieza con cinco minutitos, seis minutitos. Y eso es vida. Fíjate que tres cosas más sencillas hacen que tu cerebro a partir de ahora, si lo haces con constancia, esto es muy importante. El cerebro no necesita grandes horas, no tienes que estar seis horas entrenándolo pero sí muchos poquitos. Todos los días esos 5 o 10 minutitos dedicárselo. Si eres muy constante y haces muchos poquitos, el cambio es espectacular.
1: Claro, además estamos sometidos a un ruido constante. Eh, en redes, Aspen. la vida, el estrés, ¿qué efecto tiene eso en nuestro cerebro?
2: Monumental. Pues fíjate, nosotros en teoría el cerebro lo que tendría que hacer es lo que se llama la atención focalizada, ¿no? Uh-huh. Esto es como, imagínate que en tu frente los, miren, los mineros se ponen una cinta y una bombilla, ¿no? Es la luz de minero. Ellos antaño lo que hacían era, abrían la bombilla, la luz... ¡fush! Y van por ese túnel tan oscuro buscando un camino. Eso es lo que se llama la atención focalizada, para que lo entendamos bien. Con todo lo que tenemos hoy en día, tener atención focalizada es imposible. O sea, tienes el WhatsApp que te viene por aquí, el llamado por acá, la red social que estoy mirando y de fondo a lo mejor pongo la tele y luego entonces mi cerebro tiene que estar en 50 cosas a la vez y eso le consume tres veces más de energía. Esas distracciones hacen que tú pierdas mucho la capacidad de concentrarte, ¿no? Entonces, ahí es todavía más importante que cuides tu cerebro, porque si no, hay muchas veces que lees un libro y has empiezas a leer dos hojas y dices, no, no tengo ni idea, tengo que volver atrás porque se me ha olvidado. No eres capaz de retener. La fatiga mental es algo que es súper normal porque estamos habituados a sobrecargar de información nuestro cerebrito, ¿no? Entonces, eso hay que mejorarlo. No te digo modificarlo, porque la vida modifica, cambiarla de un día para otro es muy difícil, pero sí que poder mejorarlo.
1: Bueno, y además es que parece que vale, eh, se actúa en contra de eso que tú misma estás diciendo, porque si ves las a- nuevas redes sociales, por ejemplo, TikTok uh-huh. eh, o Instagram, que van todas en el mismo sistema, ¿no? Lo que buscan es que estés constantemente... Eh, eh, sí. eh, que no pares de ver una imagen, otra imagen, no, no te da tiempo a pensar... y es como, eh, va justo es es muy adictivo
2: es claro, por eso justamente yo digo, imagínate que te encantan las redes sociales o que dedicas muchas horas, porque yo por ejemplo, yo misma dedico muchísimas horas a redes sociales pues yo qué hago, cuidarme un montón yo por ejemplo, si sé que tengo que estar muy pendiente y estar muy pendiente de, imagínate Instagram durante un tiempo, vale, cierro ojos, inspiro muy profundo, me calmo estoy un ratito, me cambio Por ejemplo, cambiarte de postura, cambiar la visión, simplemente en vez de estar pegado en la pantalla o tener el teléfono así, pues cambio la visión a otro lado. Esas pequeñas cosas, esos microgestos ayudan un montón a tu cerebro porque lo van recargando. Entonces hay que saber cómo tú poder cuidarte en función de tu profesión y de tu trabajo, porque hay personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen sí, pero es que yo tengo que estar ocho horas en un ordenador, vale, yo te enseño como esas ocho horas las puedes tener efectivas, o gente que está estudiando, me dice, Cata, yo estoy cinco o seis horas estudiando y es que no me cunde. Claro, pues yo te voy a enseñar cómo hacer que te cunda. O sea, lo bonito de esto es que un cerebro es, cada cerebro es un mundo, y, y es la necesidad que tú tienes de crear, y esto es muy bonito, la red neuronal que tu cerebro necesita en tu momento presente. Y esto es el neurofitness. O sea, yo te ayudo a que en función de lo que tú necesites ahora, hoy, no lo que has necesitado hace tres años o lo que necesitarás dentro de cinco. No. Ahora, en tu situación actual, lo que tu cerebro necesita entender para crear todas esas redes, toda esa información que tú necesitas tener y que te responda. ¿Cuántas veces queremos decimos, Joy, yo esto no lo voy a ser, no voy a ser capaz de hacerlo? Digo tú nunca digas eso porque te puedo asegurar que tú puedes hacer todo lo que quieras, ahora necesitamos que tu cerebro lo lo sepa y lo interprete, el cerebro no distingue la la realidad de la ficción, entonces si yo le digo a mi cerebro esto es imposible yo no lo sé hacer, no tengo ni idea qué horror, ¿qué va a hacer? creerse eso y arquitecturar todo para que no lo sepas hacer. Entonces, hay muchas cosas que por eso me me gusta mucho hablaros de esto para que veáis que es un poco más profundo eh, que simplemente decirte, lete un libro y sigue una guía. No, no, porque es lo que normalmente te dice todo el mundo, ¿sabes? (risa) Digo, no, no, que tú sepas que se pueden hacer un montón de cosas, pero tienes que aprender cómo.
1: Claro, lo que pasa es que al final, ¿en qué punto punto hay de, de biología y qué punto hay de actitud? ¿Cómo habrá una parte que será insalvable?
2: No, mira, no. Fíjate, yo he pasado por mis manos miles y miles de personas. O sea, pues que 10, 15, 20 mil personas. O sea, muchísima gente. Claro, en más de 20 años, imagínate, ¿no? Eh, y yo no te puedo decir un caso que no haya mejorado en algo. No hay un caso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener cerebros lesionados, puedes tener cerebros súper estresados, puedes tener un cerebro desnutrido, puedes tener mil cosas, pero el cerebro es tan alucinante que tiene dos conceptos que son impresionantes, uno es la neuroplasticidad que es la capacidad que tiene el cerebro de estar en constante aprendizaje y cambio ¿Vale? que en un niño es innata, en un adulto la tienes que estar estimulando evidentemente pero es posible que todo el mundo piensa que la, la neuroplasticidad solo es cuando tú eres niño pero que va, si, la, si ya hay estudios de investigación que te demuestran que uno sigue con la misma capacidad de neuroplasticidad en cualquier infancia incluso hasta en, una infancia, en un momento muchísimo más mayor que son los 90 o los 100 años y ya hay evidencia científica de eso entonces eso te permite saber que tu cerebro siempre, si le das la indicación adecuada, va a buscar la manera de que tú sigas activo y, constante, y constantemente aprendiendo, ¿vale? Que no estudiando, ¿eh? No es lo mismo. La gente piensa que aprender es estudiar <risa> y no es lo mismo. Y la otra parte, que eso es lo que me, me, me reafirma más en lo que te estoy diciendo, es que ya hay evidencia científica. Es maravilloso. Yo te voy a hablar siempre mucho desde la ciencia, desde los papers publicados, desde, claro, para mí eso es fundamental. Yo cuando tengo a alguien digo, oye, yo para mí es, tiene que estar basado en una evidencia real, pues aquí ya hay estudios que no había hace unos años donde ya nos están demostrando lo que se llama la neurogénesis. Que hay? Determinados puntos de nuestro cerebro que son capaces de generar y crear nuevas neuronas, como por ejemplo el hipocampo, que es una parte fundamental para la memoria. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Que con la neurogénesis y la neuroplasticidad, nuestro cerebro puede estar en constante mejora. Y eso es una realidad. O sea, yo lo vivo diariamente. Entonces, que tú digas, ¿hay cosas que vienen de los genes? Hombre, muchas cosas y muchas estructuras. ¿Pero que se pueden trabajar en base a ellas? Siempre. Siempre. Por supuesto que sí.
1: Claro, entiendo que también un poco dependerá del objetivo que te pongas, ¿no? Habrá, habrá situaciones en las que te habrás encontrado de todo claro de todo. ¿De todo no a lo mejor que te digan bueno es que eh, hay un trastorno hay una lesión ¿Sí? y queremos que se condu- que se produzca tal eh, comportamiento o que por ejemplo hablar si no se puede hablar porque no existe porque tiene una lesión en esa zona claro. Con lo cual habrá ciertas cosas que hay que decir. Bueno, esto no se puede. No, esto. Mira, yo
2: siempre digo, yo lo que necesito es conocer y entender el cerebro, ¿no? Entonces, yo me pongo delante de casos, pues como dices tú, ¿no? Oye, mira, he tenido eh, una lesión y he perdido todas estas capacidades. Quiero ser el de antes. Le digo, lo primero que digo es, o sea, nunca jamás te voy a decir nada que no vayas a conseguir. Entonces, lo que, primero, nunca pienses que vas a estar exactamente igual que antes de que te pasara, eso es evidente que no puede ser. Pero vamos a ver hasta qué límite podemos llegar para que tu cerebro llegue a lo máximo posible. Entonces, sí que he tenido muchos casos que han recuperado un enorme grado de esa capacidad, no al 100%, pero mejora mejorado un montón, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, pero nunca jam- yo nunca voy a generalizar en esto. Nada, es igual que cuando tienes crisis de ansiedad o cuando estás trabajando depresiones o cuando estás trabajando una adicción. O sea, hay muchas cosas que dices, esto no es lourdes. Y además, una cosa importante, yo puedo dar todas las herramientas. Yo siempre pongo el ejemplo de un entrenador y un deportista de élite, ¿vale? Yo puedo estar entrenándote y tú me puedes decir que quieres el oro en una olimpiada. Yo te diré, yo te llevo al oro. Ahora, para llegar al oro tenemos que trabajar muy duro y mucho. Si yo tengo una persona que conmigo tiene compromiso, te digo que conseguimos un montón de cosas, pero si yo te doy muchas herramientas y tú me haces una una vez a la semana, o oh, pues entonces no podemos pre- pretender que tú mejores. ¿no? Por eso te decía, es la constancia. Y tengo casos a todos los niveles, ¿eh? gente que simplemente se quiere aprender a cuidar, que quiere de una manera básica entender cómo cuidarse, gente que sí que sufre muchísimo estrés, muchísimo trastorno emocional. Ahora, claro, la gente lo está pasando muy mal y lo ha pasado muy mal. Y todos en el fondo es, si tú quieres, yo te doy las herramientas para que lo hagas posible. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. O...
0: The DMV, number ninety seven, or <laughs> house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We we're prohibited by law. T+ plus terms and conditions apply. See website for details. Spring training is right around the corner. So come for the games and have a ball in Arizona. With world-class resorts, unbeatable dining and nightlife, amazing scenery, and endless outdoor adventure. Make your visit unforgettable. Plan your getaway at MySpringTraining.com.
1: Esto que comentabas antes de de la parte emocional y que has comentado antes al principio del corazón, ¿en qué sentido está relacionado el cerebro con las emociones?
2: Mucho, me encanta esa pregunta. En neurofitness hay un pilar básico que se llama el pensamiento vertical. Eh, Los seres humanos vivimos en pensamiento horizontal. ¿Qué quiere decir eso? El pensamiento horizontal es todo lo que me rodea me afecta. Todo lo que me rodea es culpable de lo que me pasa todo lo que me rodea hace que yo esté así. ¿vale? Eh, porque se me mira mal, porque en el trabajo esto, otro, o sea, y yo digo, para un segundo a pensar. Tu cerebro no está viendo todo lo que te rodea, tu cerebro está sintiendo lo que tú te dices de todo lo que te rodea. Si tú te dices, mira, se si me está mirando mal, porque me está mirando mal? El cerebro dice, ah, pues me está mirando mal y me lo creo, ¿vale? Entonces el pensamiento vertical es enseñar a tu cerebro a conectar contigo. ¿Cómo? Tenemos células nerviosas en tres puntos importantísimos en el cuerpo humano. Uno, en el cerebro, que sabemos que se llaman neuronas, por tanto, ahí está más que descubierto por mi querido Don Santiago Ramón y Cajal, que ha sido el motor de que yo hoy esté aquí contigo hablando de esto, porque yo lo he estudiado y investigado en profundidad y me maravilló en la visión que tuvo en su momento y que hoy en día es exactamente lo que él vio, investigó y descubrió. Las segundas células nerviosas están en el corazón y esto es de hace francamente poquito, unos años que ya hay evidencia científica de esto, esto hace 20 años no lo podríamos decir y no podemos llamarlas neuronas, son células nerviosas, a día de hoy no sabemos todavía exactamente cómo son, no lo tenemos tan estudiado como las neuronas a nivel cerebral, pero sí que hay células nerviosas, por tanto conectan y la tercera es en intestino, ¿vale? que también Sabemos que hay células nerviosas. Entonces la conexión de tu cerebro con tu corazón y con tu intestino hacen que tú estés en pensamiento vertical y que el cerebro lo primero que haga es entender cómo estás tú y de ahí cómo lo irradias al mundo. Hay una frase muy importante que yo digo siempre que es que lo que piensas sientes y lo que sientes irradias. Y el equilibrio emocional que hay en cómo te hablas a ti mismo es una de las bases de tu salud cerebral. Porque una de las grandes casuísticas y problemáticas que tenemos es que alteraciones emocionales vienen muy provocadas por situaciones muy diversas, pero en todas coinciden que lo último que haces es creer en ti. Ni hablarte bonito. Te exiges. La autoexigencia para el cerebro es un nivel de estrés brutal. Yo no puedo, yo no lo consigo, yo tengo la culpa... O sea, y, y además de de verdad de sufrir y tu cerebro sobre todo la epífisis o glándula pineal que es un controlador motor emocional muy potente aparte de que gestiona el ritmo circadiano está conectada con ese sentir el timo que es una pequeña glandulita que tenemos una pasita porque cuando nos vamos a un adulto se hace una pasa es un controlador de emociones y de sistema inmunitario conectado con epífisis y lo sabemos activar está percibiendo cómo tú estás sintiendo, qué es lo que estás pensando. Entonces, muchísima gente, y seguro que me estáis escuchando y estáis diciendo, madre mía, eso lo hago yo, te levantas por la mañana y lo primero que te dices a ti mismo, madre mía, el día que tengo hoy, Dios mío, ¿cómo voy a so- soportar todo esto? ¿Cómo voy a conseguir? Y eso mismo está generando ¿qué? Que tu cerebro empiece a ponerse en emergencia, secretándote cortisol, hormona del estrés, disparándote de la adrenalina, porque el cerebro lo único que necesita es que tú estés bien. La parte primigenia del cerebro para lo que fue creado es para mantenerte vivo. Cualquier cosa que te ponga nerviosa, que te haga sentir mal, que te note tenso, va a hacer que desencadene toda la, claro, evidentemente, todas las armas posibles para que tú estés bien. Y empezamos siendo nosotros mismos los que nos causamos esto, independientemente de muchas situaciones que no ayudan en nada. ¿no? Pero nosotros mismos no sabemos hablarnos. Es una de las cosas más alucinantes que yo he visto en todos estos años. Alucinantes.
1: Ni desde niños, ¿eh? Es verdad. (risa) Totalmente. Eh, Además de de nosotros mismos, ¿cuáles son los principales agresores o las principales agresiones eh, a nuestro cerebro y a nuestra salud cerebral?
2: Pues mira, eh, importantísimo el hacer ejercicio físico. O sea, el sedentarismo... Eh, No solo es que no oxigenas, es que el cerebro y el cuerpo tienen que estar totalmente vinculados, ¿no? Entonces, la manera en la que tú te muevas, aunque sea caminar, pero moverte, eh, hay una parte en el cerebro que se llama la corteza somatosensorial asociativa, que es una parte en la que cada trocito de esa corteza es una parte de nuestro cuerpo, tiene que haber movimiento, o sea, el cuerpo le dice muchísimas cosas al cerebro y el cerebro se las dice al cuerpo, de hecho, te voy a contar una cosa, el corazón Va 200 milisegundos por delante que el cerebro siempre, siempre, y manda muchísima más información al cerebro que el cerebro al corazón. ¿Qué pasa? Que el cerebro no le hace caso ni la gran mayoría de veces. Esta es la famosa intuición, oye, yo preveo que se me puede pasar, paso y me pasa. ¿No te he dicho yo que me iba a pasar? ¡Claro, no te estás escuchando a ti mismo! Es que además esto es precioso porque eh, es es increíble. Estamos hablando de neuroquímica, de de toda una parte de la neurociencia que es maravillosa, que es cómo conecta todo con todo, de qué manera se habla el cuerpo entre sí. Entonces hay una parte importantísima que es esa, ¿vale? Otra eh, que ahora podemos pero no hemos podido cuando nos han privado de esa posibilidad de salir, ¿no? Es... Eh, realmente tener la capacidad del aire, del oxígeno puro, ¿no? del aire libre, eso es importantísimo. Claro, el aire que te da la naturaleza, si tienes la suerte de poder tener cerca, pues fenomenal, pero por lo menos el salir, porque eh, los seres humanos somos seres sociables, al final necesitamos ese contacto de alguna manera, ¿no? aunque sea un contacto que nos han quitado mucho tiempo el físico, pero el visual, pero sí es verdad que necesitamos tener ese aliciente, ese sol, ¿no? ese sol que aparte de darte muchísima vitamina D te da una energía y una recarga muy importante o sea, hay unas cosas básicas que necesitamos tener eh, que es esto, fíjate, para poder tener un poco más de equilibrio ¿no?
1: ¿y cómo comencemos a la sociedad de... porque yo creo que eh, no, to- todavía no termina de entender uh-uh. el peligro del alcohol vamos a hablar del alcohol Catalina.
2: Claro que sí, querida.
1: ¿Qué, eh, ¿Por qué tenemos tan arraigado la, el consumo del alcohol y por qué no entendemos el daño que, eh, que produce el alcohol en nuestro cerebro?
2: Mira, sabes qué pasa. Eh, cualquier tipo de droga, ¿eh? podemos hablar de alcohol, podemos hablar sí, sí. De, de cualquier droga. Eh, todo lo que genere una adicción, ¿vale? El cerebro eh, para el cerebro no es malo que tú estés ingiriendo o consumiendo alcohol porque el efecto que te produce es muy placentero, ¿vale? Entonces, eh, como es un efecto muy placentero, como todo en equilibrio está increíble, pero cuando te pasas ya estás haciendo algo que es muy malo, ¿no? Porque te estás, estás obviando una realidad. Entonces, ¿por qué la gente no tiene tanto foco en obviar, en mostrar, en hablar de todo este tema?, Porque en el fondo no se va al núcleo de origen. O sea, yo creo que no es decirte no te tomes en tu vida una copa de vino, al revés. Si te da un resveratrol maravilloso, pero no te tomes 200 botellas, ¿no? O no estés bebiendo cualquier tipo de alcohol. Lo primero es, piensa por qué tú analiza y conecta contigo por qué estás fumando, bebiendo, drogándote. Vamos a pensar en eso. eso. Nunca jamás nos lo hemos pensado. Yo que trabajo muchísimo con adicciones... Al final dices, no, porque yo necesito sentirme bien, porque yo necesito no pensar, porque necesito sentir placer de alguna manera que ahora mismo no lo siento, ¿no? Entonces, eh, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Por supuesto que tendríamos que tener campañas para decir, oye, todo en su medida está bien, pero ten cuidado, sí, y no dañaríamos ningún... Sector, porque en el fondo, al final, claro, porque todo el mundo te dice, ¿no? Tú hablas de esto y estás haciendo mucho daño por aquí. Yo digo, no, yo creo que todo en su justa medida está muy bien, pero tenemos que ser conscientes cómo nos encontramos antes de probar cualquier cosa. O sea, si tú estás en un momento emocional muy malo, o estás pasándolo muy mal, o estás muy nervioso, no es el momento de empezar a fumar o empezar a tomar tomarte una copa o to- no es el momento, porque el cerebro va a decir, wow, no voy a sentir esto, trae para acá, y el trae para acá al final es, me quiero olvidar. Entonces eso ya, cuando se genera un hábito, cuando ya el cerebro entiende que eso es placer y no comprende que estás haciendo nada mal, porque para el cerebro es, le estás dando algo bueno, ahí el trabajo de quitarlo es muy difícil y se consigue, pero es muy complejo, porque ya entras en una mecánica, ¿no? entonces por eso digo que, y lo digo siempre, a mí me encantaría que desde los coles eh, pudiéramos hablar de este tipo de cosas simple y llanamente diciéndole a un niño, vamos a enseñarte a que te conozcas a ti mismo y a que sepas tus debilidades, tus fortalezas, a que me sepas decir quién eres, a que te sepas definir, a que sepas que puedes controlarte tú. Que no te tiene que venir nadie a decirte que, no, que dejes de gritar, que si tú estás gritando, yo hay niños que entreno que son buenísimos, que me dicen, es que todo esto lo hago y no sé por qué. Ay. Y te lo dicen, ¿eh? Te dicen, es que hago muchas trampas, o soy muy mentiroso, o no sé leer, eh, o no me apetece hacer. Y te dice y, y yo les digo, ¿pero tú sabes que tú eso lo puedes resolver? Y me dicen, ¿yo solo? Le digo, claro, ¿Ah, ¿y cómo? Si pudiéramos hacer eso desde chiquititos, imagínate cómo seríamos de adultos. Pero como bien estás diciendo, estamos un poco en pañales todavía. ¿Se empieza a hablar ahora de esto? Gracias a Dios sí. O sea, yo digo, yo llevo más de 20 años y nunca he tenido la posibilidad de poder enseñar tanto como estoy enseñando ahora. Porque gracias a Dios se están dando cuenta y la propia gente que que está mejorando y se está cuidando dice que merece la pena que hagamos un apartado. Y luego también, que es verdad que con todo lo que nos ha pasado, pues se ha convertido en una necesidad mm. bastante imperiosa, sí. claro.
1: Totalmente. Eh, tengo un montón de preguntas que hacerte. no Sé que no, no nos podemos extender demasiado, sí. pero eh, quería eh, hablar contigo de la importancia del sueño. Sí. Hemos tenido sí. recientemente un podcast con la doctora Ana, eh, Nuria Roure, maravillosa, y os lo recomiendo a todo el mundo porque... Es que eh, para mí es un tema sagrado el sueño. ¿Por qué tenemos que dormir más y mejor?
2: Pues mira, para nuestro cerebro es fundamental y te voy a decir la lo más importante porque es para muchas cosas. Pero el único momento en que el cerebro de verdad va a eliminar las proteínas nocivas que has generado durante el día, que es lo que se llama el lavado de áreas cerebrales, es cuando estás durmiendo y estás en fase REM, es el único momento del día en que eso sucede, cuando tú te vas a dormir tu cerebro se despierta, es cuando más trabaja y, y es como, pero ¿cómo que cuando más trabaja y durante el día? Sí trabaja, pero cuando trabaja de verdad es por la noche, porque en el momento en el que tú entras en esa fase REM, primero es sueño ligero, sueño profundo, luego la fase REM, es cuando empieza todo el movimiento ocular, donde se empiezan a sincronizar, es impresionante, es como si tuvieras mil millones de tambores tocando al unísono, es increíble. ¿eh? Y entra un sistema que se llama el linfático con G, no se confunda con el linfático que es otra cosa, que hay, pues son esos guerreros que vienen a limpiar y llevarse las proteínas nocivas, sobre todo las hay una que es la beta-amiloide, que es la que luego te puede degenerar en una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, pero otras muchas cosas, y ahí es cuando se limpia ese cerebro, ¿no? Eh, cuando tú, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mucha gente me dice, ¿y yo que tengo 50 años no lo limpio en mi vida? Digo, vamos a ver, no pasa nada si lo has limpiado o no lo has limpiado y si has dormido o no has dormido bien. Lo importante es que lo vamos a hacer ahora, porque no importa que esto lo estemos escuchando con 20, con 50 o con 80, lo importante es que... Lo estamos escuchando y podemos poner en práctica un montón de cosas ya. Y para eso, a mí me parece, a nivel además cognitivo, es fundamental que tú tengas esa ligereza y que no tengas ese cúmulo. ¿Te vas a despertar cansado? Es muy posible que sí, porque el cerebro trabaja como un bestia. Por eso te digo que oxigenes, por eso te digo que bebas agua. Y más, por ejemplo, cuando te despiertas, ¿no? Hay muchas técnicas ahí.
1: Oye, y sobre el envejecimiento, que es un tema interesantísimo, Muy bonito, eh, sí. ¿se puede prevenir eh, el envejecimiento prematuro o podemos envejecer mejor? Porque envejecer sí, es un proceso mm, natural, ¿no? Totalmente. no se puede frenar, es decir... No puedes no
2: quitarte una arruga, menos de que sea de una manera, pero a nivel natural claro. no te la vas a quitar. Sí, y es claro. sano... Que
1: envejezamos, envejezcamos.
2: Totalmente.
1: <risa> Con lo cual, eh, no, no, lo, no deberíamos luchar contra el envejecimiento, sino cuidarlo. El, exactamente. ¿Cómo, cómo lo, lo podemos pues decir de una manera genérica? Es sí, un poco sí, sí. que entiendan.
2: Eh, hay que hay una, una... Yo ya sabes si me vas conociendo mucho. Y los que me sigáis, pues en redes también seguro que ya lo sabéis. Pero hay muchas frases muy potentes que yo hago para que que se os queden marcadas. Lo hago a propósito porque toda la parte consciente del cerebro hace que luego eh, se te quede muy marcada. Y esta es una de ellas que viene a hablar de envejecimiento. La verdadera píldora de la interna juventud, la de verdad, es la curiosidad. Que tú tengas un cerebro que esté todo el rato con ganas de ver de aprender, de observar, de estar en contacto con cosas, no me importa la edad que tengas, eso va a hacer que tú tengas un cerebro súper activo y que tu proceso de envejecimiento sea maravilloso. En cambio, si le damos la vuelta, la inactividad es sinónimo de deterioro siempre. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se les obligan en las empresas a jubilarse y de repente los ves a los 3-4 meses y parece que han envejecido 10 años? Y simplemente es porque no saben qué hacer con su vida, porque han planeado todo tipo de cosas cuando se jubilan y llega la hora de la verdad y lo único que hacen es darse un paseo, estar muy inactivos cuando intelectualmente lo han estado mucho, no o físicamente. Entonces, para realmente poder prevenir ese envejecimiento y hacerlo sano, porque todos cumplimos años, todos los años y toda nuestra vida, eh, lo primero de todo es no pierdas las ganas de querer, y no te digo estudiar, sino de aprender y de observar. ¿Cuántas veces lo más impor- vivimos en un mundo en el que no paramos en absoluto a ir caminando y observar las cosas que tenemos alrededor? A darnos una ducha y conectar con nosotros, a ponernos una crema y sentir esa crema, toda esa conexión con nosotros y el aprendizaje que tú quieras tener siempre por las cosas o la observación va a hacer que tu cerebro sí o sí envejezca muchísimo mejor, eso te lo puedo asegurar. Porque no es que las neuronas sean menos fuertes por tener más años, Es exactamente igual un cerebro entre 4 años y entre 90. La diferencia son las redes neuronales que tú vas creando. ¿Y sabes cómo crear redes neuronales? Con el aprendizaje. Simple y llanamente. Porque vas conectando diferentes puntos de tu cerebro que necesitan que tú le des respuesta. Entonces, suéltate un poco la melena en ese aspecto. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, ten la curiosidad de cualquier cosa. Es que cualquier cosa en la que tú te centres ya va a ser un beneficio brutal para tu cerebrito, o sea, eso es algo, yo cuando pasó todo lo que nos pasó estando confinados dije, yo tengo que ayudar. O sea, yo quise crear el Club Neurofitness para que todo el mundo pudiera tener un vídeo, un ejercicio, que nadie tuviera la excusa de no tengo dinero. No, no, esto no se trata de dinero, se trata de cosas básicas en tu vida que necesitas aprender a cuidar. Entonces, en este caso, ¿que puedes envejecer de manera sana a nivel cerebral? Por supuesto que sí, ahora tienes que, tienes que trabajarlo.
1: Hay que trabajarlo, eh, tienes un montón de recursos mm. eh, libros que has publicado lo tenéis sí, todo en su web en, en catalinahotman.es ¿no? si no catalina catalina com, com, ¿Siempre, siempre puedo. Hay dos opciones <risa> Bueno, es lo mismo porque buscas una buscas otra <risa> Sí, en catalinagoffman.com tenéis sesiones individuales: eh, el club Neurofitness, la tienda bueno. con tus libros, eh, tus cursos, tus formaciones, eh, sí, toda la información.
2: Muchísimo recurso gratuito que sepáis. O sea, yo siempre digo, aprende, conóceme primero. O sea, yo tengo pues la música que yo compongo en plataformas como Spotify que te llevan a esa calma, ese silencio neuronal, visualizaciones y meditaciones en YouTube, todas las que quieras para hacerte una al día. Pues como muy bien has dicho, ¿no? El club que te llega un mail con un ejercicio todos los días y es totalmente gratuito. Y luego la gente que quiera profundizar, formarse conmigo o tener sesiones, pues evidentemente puede, ¿no? Pero he querido dar como un abanico muy abierto para que no haya una excusa. Porque si yo te digo a ti, empieza a cuidarte, tú me dices, ¿por dónde empiezo? claro Yo te doy la herramienta. Y encima te digo, es simplemente tu esfuerzo, porque no va a tener coste. La gente me dice, ¿cómo que no va a tener coste? Y digo, no, va a tener si tú luego quieres seguir, pero tú... Vas a tener años sin fin de ejercicios, de retos, de información en todas partes, de todas mis técnicas. Tengo un podcast estupendo que te dice un es montón verdad, de cosas. Es sí.
1: verdad.
2: Sí. Por eso te digo que por querer eh, vamos, tienes todo lo que quieras. Ahora lo que tienes que hacer es querer y ponerte en firme, de decir, venga, todos los días voy a hacer este poquito que me dice Cata, voy a tal.
1: Oye, y una cosa antes de irnos que me parece muy interesante. ¿Eh, ¿Te pide a gente ser más inteligente? <risa> mucho <risa> ser capaz, mira me piden mucho yo nunca jamás voy a ser capaz de,
2: y yo de qué poder pues estudiar esto o de hacer esto que no tengo ni idea y le digo tú puedes ser capaz de lo que tú quieras, podemos llevar a tu cerebro donde tú quieras, lo que tienes es que tener el foco en lo que quieres e ir a por ello, porque muchos poquitos no nos valen, no entonces la inteligencia, entre entrecomillada se puede trabajar muchísimo porque eso es la agilidad mental entonces tú no creas que tú eres más listo o menos listo, no, no. lo que tienes que hacer es saber cómo llegar a eso que tú quieres y entrenarte para ello, pero es posible.
1: Como eh, este discurso eh, desde el cole, desde sí. porque yo soy de la generación que nos hacían el test de inteligencia. Hombre, y cole, a mí. Y ya te marcaba. ¿eh? ¿Pero qué,
2: qué te marcaba? A mí me dijeron que era borderline. Ay, no me digas. Y me querían llevar a un cola de necesidades especiales. Y mi madre dijo: Pero vamos a ver, que, que a esta niña no le pasa nada, que se le puede dar mejor o peor la visión 3D, porque yo no tengo. Me costaba muchísimo y me sigue costando todo lo que es la también. visión 3D. <risas> y lo entreno un montón, de hecho, por eso. Eh, y fa- imagínate. O muchísimos niños que tienen déficit de atención, que me los traen y han estado suspendiendo todo. Y de repente ahora me sacan todo sobresalientes. Me llaman los profes y me dicen. ¿Me puedes explicar qué has hecho? O sea, ¿cómo es posible que este niño lleva años que no aprueba, que no hay manera, que no se concentra y ahora viene y le digo, yo simplemente lo que he hecho es analizar y ver qué necesita su cerebrito, explicarle a él qué tiene que hacer, darle las técnicas y la maravilla de los niños es que hacen así y y las aprenden y las interiorizan. Pero claro, es lo que tú dices, es que no hay suficiente conocimiento todavía para querer dar estas oportunidades ¿no? pero bueno, que se, que se esperen de aquí a unos años ¿verdad? que gracias a podcasts como este y a, y a poderlo divulgar que es una de mis funciones principales, enseñando realidades ¿no? y, y mostrando casos de, pues de situaciones que han, y mejoran día a día, pues es como lo tenemos que hacer,
1: creo yo y que nos dejéis llevar por lo que os digan, ¿no? De, ah no, por de favor, os lo digo eh, aquellos numeritos famosos que nos por daban favor. ¿Verdad? Y que ya te marcaban... Eh, de por y te lo creías ya. como tú
2: muy bien dices.
1: Te claro, lo ¿no? Y, te, y ya con eso... Y todavía se sigue haciendo, aunque no sea el número, pero ya te dicen, no, bueno, tú eres buena en esto y ya el otro no sí. o, o tú tienes
2: altas capacidades entonces va, tienes que ir, a ver vamos a ver un equilibrio, no ni, ni tanto ni tampoco puedes evidentemente tener un coeficiente intelectual mayor pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha más alteración emocional seguramente, entonces todo hay que saberlo, hay que conocerlo tú como papi tienes que conocerlo para ti para tus hijos, el, el niño para ellos mismos, entonces es ir poco a poco demostrando que la ciencia es una maravilla y que gracias a Dios cada día investigamos más y descubrimos más y seguro que hoy hablamos de unas cosas y dentro de tres años eh, hemos descubierto un montón más no bueno pues para eso estamos profesionales sociosanitarios como yo que nos encanta y que lo que queremos es dar esas herramientas y que la gente vea que hay oportunidad y ¿vale? que no se queden con el no
1: como Sé que los que nos escucháis queréis más que sepáis que tenéis en catalinahoffman.com su libro Aprende a cuidar tu tu cerebro y aprende a cuidar tu cerebro kids que está con ejercicios de neurofitness para niños y tenéis su podcast. La tenéis en todas las redes: está en Instagram, estás en TikTok también. Me encanta, (risa) dando ahí pildoritas y consejos. Claro, claro, me encanta porque te metes en todo. La tenéis en YouTube eh, en una. Sección con hola. Eh, fantástica. Un ejemplo de, 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 de actividad, de sí. iniciativa, de trabajo duro. Así que gracias. yo solo puedo darte las gracias. Eh, seguir gracias escuchándote ti, y sinceridad. leyéndote y aprendiendo contigo y animando a la gente a que te visite y aprenda contigo. Porque de verdad nos queda mucho por uh-huh. hacer muchísimo en una sociedad que además vamos a envejecer eh, más totalmente que, vamos a vivir más años que nunca eh, y eso está muy bien, pero tenemos un reto por delante tenemos que cuidarnos mucho desde ya desde o nuevo. sea, que tenemos muchos deberes y gracias a Dios tenemos a Catalina Guzmán. <risa> yo estoy feliz de cuidarte y de cuidaros, vamos, para
2: mí es un auténtico placer, es mi vida pues, así que.
1: Candanina muchísimas gracias y antes de irnos ¿qué libro estás leyendo? ¡ah!
2: ¡buah! pues es que pues estoy con varios a la vez reconozco porque
1: bien yo también así que venga el que quieras hay muchos
2: muy la verdad es que hay muchos muy chulos mira hay uno que me ha sorprendido mucho que se llama es de Majo Cascales eh, que es uno más uno igual a uno y te da una visión porque me llamó mucho la atención bueno pues eso me, me ha dejado alucinada por una visión muy distinta de toda la parte de la mente ¿no? yo claro tiene que ver mucho conmigo, pero es la mente con el cerebro, con cómo coordinar y todo esto de los pensamientos y procesamiento de informaciones, me gusta mucho, lo recomendaría.
1: Pues nos quedamos con esa recomendación. Gracias por el at- momento atraco. Pero... No, encantada. <risa> es que de hecho he pensado tengo tantos que no sé si me voy a poder decirlo. <risa> me pasaría lo mismo a mí porque ahora mismo me, me, me quedo como en blanco. No sé ni cuál estoy leyendo. Sí, sí. Gracias, Catalina. De verdad, Gracias un placer. Eh, te seguimos y, y nada, que nos despedimos, amigos. Que Muy sigáis a esta espléndida mujer y que volveremos con un nuevo episodio de Salud Espera. Adiós, amigos. Bye. Adiós. Bye.